0: Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute. La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. Monsieur Renard plaça un bout de sparadrap sur la branche de ses lunettes. Sans elle, il n'y voyait rien car il était myope comme une taupe. Cette branche cassée, elle était dans cet état depuis qu'un élève s'était permis de lui prendre les binocles sur le nez, en pleine classe. Comment une chose pareille était rendue possible, me direz-vous, eh bien, c'était le genre de question que Monsieur Renard, Jérôme Renard, avait décidé de ne plus se poser. La réponse qui aurait alors pointé le bout de son blaire avec ironie l'aurait renvoyé à trop de dossiers abandonnés sous de honteuses carpettes décolorées par les lumières agressives d'un passé acide qu'il n'avait jamais réussi à avaler. Il se convainquait qu'il n'avait pas le temps de penser à tout ça, qu'il fallait qu'il corrige ses copies, qu'il structure ses cours. Une fois plié l'heure et demie de besogne pure dédié à son activité scolaire après le travail chez lui, ni femme ni enfant ne l'attendait pourtant rien d'ailleurs. Il vivait une relation à sens unique avec sa télévision et les programmes de deuxième et troisième partie de soirée. C'était un gars seul, pas solitaire. Mais il avait beau être cultivé, être dans la moyenne de la norme de séduction du moment, gagner sa vie dignement en exerçant une activité honorable, enseignant c'était quand même pas mal, Renard avait le plus grand mal à nouer des contacts, à se faire des amis et à les garder. Il était devenu trop hermétique, trop mutique, trop centré sur son problème physique pour que ce qu'il a toujours voulu dissimuler aux autres ne leur saute pas finalement aux yeux, jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ça. On pouvait constater sa crispation dès la première poignée de main, mal à l'aise dès les premiers signes d'échange partagés avec un semblable comme le font les hommes depuis la nuit des temps. Renard souffrait de sudation excessive. Il transpirait énormément, beaucoup trop en fait, et ce, quelle que soit la saison et sans avoir besoin de stimuler sa thermogénèse. Malgré lui, il était très souvent en nage et tout gluant des mains. Vous imaginez donc bien les auréoles massives sous les aisselles, debout au tableau pendant les cours, le dos mouillé sur la chaise, j'en passe et des meilleurs. Cette hypersudation lui causait les problèmes collatéraux qui vont avec verrues, rougeurs et plaques dues aux séances de grattage intenses auxquelles il cédait quand il n'en pouvait plus, obligé d'avoir du change dans sa sacoche pour rester propre et présentable tout au long de la journée. Cette particularité, son problème, qui conditionnait ses rapports avec tout un chacun, a vite été repérée et exploitée à mauvais escient par ses élèves. Renard enseignait dans un bahut difficile, un collège de banlieue où pas mal de gosses dépassaient sans vergogne les limites du respect. Le mot discipline, je ne l'emploierais même pas. Dans cet établissement, il faisait figure de hiéroglyphes anciens dont plus personne ne comprenait le sens depuis des lustres, bien qu'il était inscrit dans le règlement intérieur. Devant cette situation qui s'était transformée en phénomène bien compris des mouflets, jouant la surenchère pour tester sans relâche les limites du système, il y eut d'abord la période de la stupeur, suivie du défaitisme, talonné par l'hypocrisie, et renard exercé enfin sous le régime de la récupération le foutoir général sans cesse excusé et justifié par des causes aux marqueurs très exagérément placées sous l'égide miracle, social et sociétal, avait fini par servir d'argument autodestructeur pour ceux qui la subissaient en premier. Tout ça pour éviter de l'affronter vraiment. Le parfait miroir aux alouettes pour les moins courageux. C'était là la politique du corps enseignant et de toute la hiérarchie du collège, et pour tout avouer, aussi celle de l'académie. Il fallait tout passer aux éléments perturbateurs parce qu'au fond, c'est pas de leur faute. Et ce discours sortait aussi bien de la bouche du Dierlo que de la CPE, peu importe s'ils avaient été pris à partie de nombreuses fois physiquement par leurs chères victimes du système. C'est dire si notre pauvre prof morflait avec son caractère réservé et son manque de mordant dans le dialogue à cause de sa piètre confiance en lui. Dans son cas, de surcroît, il ne bénéficiait de la clémence de presque aucun élève. En tout cas, on pouvait les compter sur les doigts de la main d'un Yakuza. Ça fait pas énorme. En effet, rendez-vous compte, quand on s'appelle renard, qu'on transpire comme si on sortait d'un sauna sans fin et qu'on sent pas la rose pour cette même raison, il n'en faut pas plus pour que la horde tire ses colibés acerbes en forme d'ogive en votre direction. Ça sent le renard ici. Monsieur, vous sortez des égouts Eh hey, monsieur « Vous voulez une serviette ou du papier cul pour vous essuyer ?» Sans oublier les vannes non-verbales, comme les mains qu'on remue sous le nez pour signifier que ça fouette, les petits sapins désodorisants posés à côté des trousses sur les tables, et les plus directs et menaçants. Hey, « vas si, me parle pas, toi, va te laver déjà, tu pue la merde, mon frère !» Ou encore hey, « Hé, grosse boule puante, va niquer ta mère !» Ouais, pff, tout un programme. Tous les profils y allaient de leur petite façon de le dénigrer, proportionnel au degré d'éducation et de sensibilité qui leur était propre. Les garçons, les filles, bosseurs ou cancres étaient d'accord pour un consensus en la défaveur de ce pauvre renard. Le réconfort dans la salle des profs Non, il ne fallait pas y compter. Car soit ses collègues pensaient la même chose que les élèves, mais avaient juste la correction de ne pas lui dire, en n'en pensant pas moins... Soit ils étaient dans un délire idéologique de déni congénital et retournaient même le jeu de massacre dans le sens des plus malpolis des ados moqueurs. Pour résumer, Renard était seul, vraiment seul dans cette jungle. Chaque fois qu'un nouvel étudiant intégrait sa classe, ce qui arrivait assez souvent car ce genre de collège était sujet au turnover, eh oui, les parents encore lucides et responsables ne laissaient pas moisir leur môme où il était impossible d'étudier sereinement, notre professeur donc y voyait une nouvelle chance de reprendre les choses à zéro, être écouté de nouveau et enseigner enfin. En général, dès la première journée de classe, il comprenait à qui il avait affaire vraiment. Primo-délinquant qui ne se cachait pas, footeur de merde plus ou moins explosif selon ses humeurs, dissipé durant qui finira avec le sursis éternel d'un conseil de discipline sans aucune conséquence, ou jeune homme, jeune fille, qui va essayer de bosser dans cette ambiance délétère. Dans le dernier cas, bien sûr, il n'avait pas la force ni le courage de les défendre tous les jours face aux injustices et aux méfaits de leurs camarades agressifs, harceleurs ou dangereux. Mais il entretenait un lien plus étroit avec ceux qui voulaient apprendre. En classe, il leur parlait directement, les faisait participer au milieu du bouquin incessant car il pensait qu'une leçon bancale avec quelques intéressés valait mieux que pas de leçon du tout comme ça avait été souvent le cas par le passé. Renard était poussé à bout en permanence et à l'issue, renonçait toujours à la bataille. Alors sa tension augmentait, il vieillissait prématurément de l'intérieur et il le sentait. Rien n'avait plus de goût, la vocation était un mot oublié et ses problèmes de sueur ne faisaient qu'empirer dans ce contexte favorable à rien de bon. Dans la chaîne alimentaire du bahut, la hiérarchie de la prédation concernait élèves et enseignants, pas d'exception si bien que, pour certains ados, la vie était un véritable calvaire auquel ils résistaient à l'aune de la nature de leur psyché. Mais dans ce genre de fourmilière où la panique constante précède, voire attire, la violence, le statu quo du point d'eau dans la savane africaine, ce répit tacite entre la girafe et le crocodile pour qu'un équilibre instinctif et naturel soit assuré, n'existait absolument pas. Renard avait quelquefois assisté à la naissance d'une forme d'entraide mécanique et primitive entre les moutards les plus brimés de classes différentes, mais ça ne tenait jamais. L'embrasement du nerf qui pousse à lyncher renvoyait invariablement toute bonne jeune âme à son atavisme de pithécontrope entraîné par la furie du groupe. Et les opprimés se faisaient oppresseurs des plus faibles qu'eux. Vu d'une logique scientifique, il était tout de même à noter que cela arrivait statistiquement moins chez les sujets féminins, mais cela prenait finalement d'autres formes moins axées sur l'affrontement physique direct. Rentrer, corriger le pot de copie rendu propre et sans triche, prendre son traitement peu efficace pour atténuer la frénésie de ses glandes sudoripares, manger ses nouilles instantanées et scaler devant la télé jusqu'à clamser en attendant la prochaine aube promise, c'était le seul plan du prof renard en attendant la mort. Effort force était d'admettre qu'elle traînait des espadrilles. Un jour pourri comme un autre, la directrice l'informa qu'une certaine Maëlle, nouvelle venue, intégrerait une de ses classes de quatrième. Il fallait évidemment lui réserver le meilleur accueil, faire une sorte de bilan de son niveau, favoriser son insertion dans la dynamique de la classe et tout le blabla valable dans un établissement normal. Mais ici, si elle passait la première semaine, c'est qu'elle avait trouvé sa place dans une des cases que je vous ai expliquées avant. Sinon, il fallait remercier le créateur qu'il y ait encore des gens dont la lumière est distribuée à tous les étages, et qu'il prouvait en extirpant leur progéniture de là, pour leur donner la chance d'entrevoir un avenir meilleur. La classe dans laquelle Maël allait débarquer était évaluée par Renard comme une de celles où le niveau de saloperie était légèrement au-dessus de la moyenne. Loin des tenants du titre, comme la 6e 10 ou la 3e 4, mais ici, il fallait tout de même faire gaffe à ses coudes flottantes et faire des abdos là où il n'y en avait pas c'est-à-dire autour de son moral. À l'arrivée de l'adolescente dans la classe, ce fut tout de suite un cirque pas possible. Elle débarqua trempée comme une soupe, ses longs cheveux bouclés châtains dégoulinant de flotte, les lunettes embuées, l'air gauche et gêné qu'on montre tous malgré nous les premières fois, et une petite mine triste que le prof reconnut sans problème, lui-même étant intérieurement un être de souffrance. Maël accusait un surpoids certain pour son âge, et les gremlins de cette école avaient besoin de moins que ça pour trouver un angle d'attaque sur lequel dégueuler leur méchanceté bouillante sous forme de lave verbale. Les remarques désobligeantes et les noms d'oiseaux, tout type d'attaque volèrent dès les premières minutes. Maël s'installa près d'une camarade, à première vue peu dissipée et peu loquace, mais dont elle comprit rapidement qu'elle n'avait pas besoin de sa voix pour exprimer son mépris et communiquer son rejet explicite. « Ça passait suffisamment bien par les yeux, merci. » Quand la cloche retentit, le prof demanda à Maël de rester quelques minutes afin de mieux se présenter à elle et tenter d'en savoir plus sur le parcours scolaire de la jeune fille. Renard, bien entendu, stressait que la gamine remarque les gouttes qui perlaient sur son front, et les tâches qui maculaient déjà sa chemise dès cette première partie de la journée autant qu'elle tirait sur ses vêtements pour que ses rondeurs n'apparaissent pas trop faisant mine de prendre une posture d'écoute la plus neutre possible la discussion fut malgré tout fluide et assez formelle ce qui ne manqua pas d'étonner Renard après cette première heure de cours plutôt pas terrible pour Maëlle elle ne semblait pas démotivée ou bloquée ce qui aurait pourtant été justifié tant habituée à subir cette gosse ouais, peut-être mais si habituée que ça comme lui, en fait. Difficile pour l'enseignant de se faire une opinion claire, mais difficile surtout pour lui de ne pas faire un transfert entre sa propre attitude éteinte, mais qui avançait à marche forcée, et contre tout, et celle de cette petite nouvelle. Ça n'avait rien d'un courage affiché ou d'un blindage qui résistait à tout, non. Il s'agissait plutôt d'une lueur terne dont la source tournait mécaniquement sans assurer sa fonction d'éclairage pour qui que ce soit. Il reconnaissait ça. Il aurait su dire comment et pourquoi mais ils savaient intuitivement que leur complexe les reliait intensément et avaient marqué leur parcours respectif au fer rouge, comme dans la façon dont ils luttaient maladroitement pour persuader les autres qu'ils n'en souffraient pas. Dans ce lieu où les rumeurs filaient plus vite que des paix sur une toile cirée, en très peu de temps, la proximité entre un Renard et Maël avait commencé à être remarquée par tous, malgré les efforts du prof pour ne pas développer un enthousiasme qui pouvait aller jusqu'à être constaté par autrui. L'élève, elle, entière et plutôt candide, vivait comme une respiration de normalité ces moments presque complices. En tout cas sur la même longueur d'onde que ce professeur, lorsqu'en classe ou dans les couloirs ils échangeaient de bon cœur sur les sujets d'études que proposent les années collège. Avec lui, pensait-elle tout était normal et simple. Elle progressait. Elle se sentait évoluer malgré sa gaucherie. Gaucherie que le rendait bien M. Renard, qui trahissait par chacun de ses mots et attitudes un manque flagrant de présence positive dans son existence. La confiance régnait entre les deux. Et ça, aucun mauvais esprit n'allait leur pardonner. De la part du corps enseignant comme des ados scolarisés, les bruits salaces et de très mauvais goût commencèrent à circuler vraiment partout. Pédophile Ou encore... « Pointeur de grosse » pour Renard, « pute du prof » pour Maëlle et « elle achète ses notes en suçant la sueur de Renard » fleurir un peu partout sur les murs. Le harcèlement et la stigmatisation de l'élève fraîchement arrivé redoublant d'intensité avec des insultes et reproches assassins constantes sur son poids et sa relation avec Renard, fantasmés par des débiles assoiffés d'humiliation toujours plus extrême. Du côté de ses chers collègues, avec l'habileté hypocrite de ceux qui sont rompus aux techniques passives-agressives parfaitement calibrées, les allusions malsaines et les ricanements de mauvais alois fusèrent autant que faire se peut à portée d'oreille de l'enseignant. Pour Maël comme pour Renard, c'était un cap de plus sur le long et douloureux chemin de la naïveté vaincue et de l'innocence perdue à tout jamais au fond des oubliettes de la sordidité humaine. À aucun moment, aucun moment, ni l'un ni l'autre n'avait pensé une seule seconde entreprendre une relation équivoque en quoi que ce soit, jamais, au grand jamais ils se faisaient pisser dessus verbalement toute la journée. Leur nom était traîné dans la boue et piétiné par les infâmes godillots des valeurs spécialisés dans l'intention de blesser depuis toujours, mais de part et d'autre, leur esprit n'avait jamais divagué vers des pentes graveleuses et honteusement glissantes, explicitement vicieuses, accessoirement répréhensibles au regard de la morale et la loi. Jamais Jamais Quelle horreur ces accusations péremptoires pour faire mal pouvaient détruire la carrière et la vie du professeur. Pouvaient aussi bouleverser les jours de la jeune fille et laisser des traces de merde durables dans son esprit. Ils le savaient tous, ils le savaient tous pertinemment. Mais ça ne valait pas une bonne tranche de rire pour les uns, ni une bonne dose de cynisme pour les autres. Un vrai monde magnifique et parfait, pas vrai Renard en chialait des litres de sueur piquante et rance toute la journée et toute la nuit. Son odeur corporelle s'était transformée en fond de garage côté et solvant. Et Maëlle compensait la situation hostile qu'elle devait affronter au bahut par des crises de boulimie en aller-retour à prier le dieu faïence presque toutes les nuits. Le cercle vicieux était fort bien en place. Afin de le rompre, à quel bout de la chaîne fallait-il espérer un maillon à écarter Renard commença à faire des cauchemars à répétition, des cauchemars où, une fois de plus, il n'y avait aucun élément sexuel qui concernait Maël. Et c'était bien pire que ça. Ces mauvais rêves qui laissaient des blessures durables au réveil étaient axés sur deux des pires sentiments qu'un humain puisse éprouver, qui qu'il soit et quoi qu'il fasse. Ces sentiments, ce sont les jumeaux de la pire espèce, la larme qui coule de chacun des yeux de Satan les deux colonnes du mal revendiquées qui soutiennent son temple effrontément. Il s'agit de l'abandon et de la trahison. Dans ces nuits agitées, il y voyait Maël comme sa fille, qu'il laissait tomber dans un cercle de feu en détournant le regard alors qu'elle implorait pour qu'il attrape sa main tendue. Cette sensation lui séparait littéralement les ventricules et les oreillettes, ne laissant dans sa poitrine que le contour d'une grave absence mouchetée d'encre noire. Maëlle, elle, avait perdu la seule relation qui pouvait s'apparenter à un lien paternel salutaire. Lien que ce drôle de papa renard de substitution avait tissé dans l'esprit de cet ado qui n'en avait jamais connu. Tous ces litres de bave empoisonnés sur l'hypothèse d'une sexualité entre elle et ce prof qui avait été un coup de mieux dans un quotidien que les autres rendaient bancal, la dégoûtait par tous les pores de sa peau. Elle s'en faisait vomir avant de se remplir la panse à nouveau pour revomir. «» Elle passait des heures à se frotter sous la douche jusqu'au sang, à la simple idée que quelqu'un pouvait envisager chose pareille dans sa tête malade. Elle le vivait comme de l'inceste, bien qu'il ne s'agissait pas de son père, ni que quoi que ce soit n'ait évidemment eu lieu. La gosse et le prof s'évitait désormais du regard et esquivait à fortiori tout contact proche pour ne pas attiser un feu déjà bien assez nourri. Les moqueurs n'en avaient cure, car calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, et les rumeurs continuaient de les engluer fermement dans leur mucus pourri. Un mardi avant les vacances de la Toussaint, temps gris et bruine froide qui abaissait le moral comme le rideau de fer d'un commerce qui dépose le bilan, Jérôme Renard finissait son café et gobelet plastique dans la salle des profs quasi déserte. Seuls discutaient deux autres enseignantes, jamais à court de cancanerie sur la vie scolaire, dont les voix de cigarettes chointaient des messes basses ponctuées de rires étouffés en s'yotant en direction de notre trombies. Il ne les voyait même pas. Perdu dans ses pensées, il ruminait la nouvelle qu'il venait d'apprendre de la part de la direction. La jeune Belle allait changer d'établissement. La mère avait rapporté que sa fille vivait très mal toutes les saloperies qui tournaient autour d'elle. Du commérage, on avait migré vers le harcèlement, non reconnu à sa juste nocivité à l'époque d'ailleurs. Et du harcèlement, on arrivait au lynchage pur et simple. Cette dame n'avait que sa fille, sa fille n'avait que cette mère, alors elle avait mis le haut-là à temps. Quelque part, Renard louait sa cohérence d'esprit, mais la petite allait lui manquer, terriblement. Lui manquer autant que l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Une troisième voix, plus pointue et plus portée, interrompit soudain le conciliabule du coin de la pièce. C'était à propos d'une intrusion dans le grenier du collège, fermé à clé toute l'année. Le gardien de l'école, quasiment le seul à passer par ce bout de couloir au dernier étage du bâtiment principal, venait de signaler que la porte avait été fracturée dans la matinée. Pas avant, il en était sûr. Les coupables avaient donc de fortes chances de se trouver encore dans les murs. Pourtant, il n'y avait aucune valeur marchande dans ce grenier quelques reliques de l'histoire de l'établissement, un squelette grandeur nature au surnom d'Anatole, de vieilles cartes, du matériel hors d'âge et d'usage, c'était un vieux collège. Ce grenier, c'était juste une remise poussiéreuse d'un temps où enseigner signifiait autre chose, et les souvenirs que contenait cette capsule temporelle ont dû s'oxyder au simple contact de l'air d'aujourd'hui, chargé des souffles défaitistes de l'instruction telle qu'elle était pratiquée maintenant. Renard ne jeta qu'une seule oreille à ces infos relatives au vandalisme banal et habituel de la rubrique des faits divers locaux, mais il comprit qu'on déplorait pas mal de casses là-haut. Quoi qu'il advienne, les coupables ne seraient jamais recherchés réellement et donc jamais sanctionnés pour leur exaction. Alors, qu'est-ce que ça changeait de savoir qui avait commis ce saccage C'était l'instruction tout entière son silence, ses méthodes, son idéologie et le renoncement de chacun qui était responsable de ce merdier généralisé du point de vue de Renard. Point de vue qu'il n'assumerait d'ailleurs jamais vraiment et dont il se considérait partie prenante aussi. Faire cohabiter la clairvoyance et la résignation était une seconde nature chez lui. Chacun son tuba dans l'océan du dégueulis complexe des âmes mêlées. Il se leva car la grande récréation de la cantine se terminait et prit la direction de la salle de classe de son prochain cours avec amertume. Eh oui, c'était la classe de Maëlle, une des dernières fois qu'il la voyait. Elle savait qu'il le savait, mais rien n'allait être montré ni dit. On resterait au fond du puits des sentiments perdus, par la faute des autres. Le charivari environnant chaque cours avant l'arrivée d'un professeur glissa sur les tympans de renard qui approchaient de la salle en question, insensible. Le boxon était cependant plus explosif qu'à l'accoutumée. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, une ambiance d'arène romaine envoyait une clameur chaude et désagréable à tout son corps, qui se mit à suer abondamment. Les élèves affichaient des grimaces de singes excités et des sourires sardoniques aux traits démesurés. Avec un déroulé des événements comme ralenti par toute la mauvaise énergie qui l'entourait, Renard vit au dernier moment la forme grotesque et outrancière qui ornait son bureau, piédestal de fortune pour ce qui fut perçu par son cœur et sa tête comme une abomination. Là... Un vieux renard empaillé et miteux, déformé par la grande équerre du tableau enfoncé au niveau de ses génitoires pour remplacer une verge turgescente symbolique, venait défoncer une grosse map-monde fardée d'insultes écrites au feutre rouge, lesquelles entouraient des membres grossiers faits de papier mâché dépassant du globe, garni en son pôle de la photo de Maël. Sur le tableau, à la craie, était inscrit « La grosse se fait défoncer le cul par renard en sueur ». Voilà pourquoi les salopards avaient ouvert le grenier, et voilà ce qu'ils y avaient dérobé, une pièce de taxidermie désuète et cette map monde ancienne pour qu'ils servent de représentation concrète à la calomnie galopante au sujet de Maël et lui. Renard en perdit l'équilibre, tâtonnant à la recherche d'une chaise pour s'asseoir, lorsqu'une fenêtre explosa dans cette classe du troisième étage, vue stroboscopique sur un temps décomposé, humide et intérieur. Les élèves crièrent et regardèrent par l'autre fenêtre de la salle. Quelques secondes, tac, tac, flash noir. Tch, tch, tch. Maël pendait, s'agrippant avec difficulté au rebord par une seule main. Clac, clac. Quelques longues secondes, tch, 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 tch. flash noir saccadé. Les traits de Maël étaient terrorisés, à bout de tout loin derrière la frontière de la honte qu'on peut franchir sans périr sa flamme de vie s'éteignait pour être remplacée par un cristal de terreur figé laissant place au reflet métallique du miroir de la mort tac une seconde puis le vide la chute dans le vide le noir total malgré la main tendue du professeur Maël s'était écrasée au sol trois étages plus bas. Renard avait les mains trop visqueuses et glissantes pour la retenir. Et elle était trop lourde pour résister longtemps contre la gravité. Les deux avaient basculé, dans le néant, à l'intérieur du cercle des âmes damnées. Ils n'étaient plus là. Ici, si rien n'est tout noir ni tout blanc, tout est vachement gris. Et s'il n'y a pas de méfaits mais que des faits, tout est vachement mal fait.